0: Bem-vindos ao Grito, o seu podcast. Se ainda não é seu preferido, um dia há de ser, mas o mais importante é que você continue ouvindo. Eu sou Iano Salomão, e se até hoje você não tiver cancelado sua assinatura e ainda se permite estar aqui, é um ótimo sinal pra gente. É
1: mesmo, e eu sou o Del Campos, e como sempre há algo a ser dito, convém ouvir, discutir, discordar. Mas cancelar, Ianinho, está no ar o sétimo episódio do Grito, Solta aí pra nós, DJ. O grito.
0: O grito. O grito. O grito. O
1: grito. O grito. O grito. O grito. O grito. O grito. O grito.
0: grito. O grito. O grito. O grito. E a pauta de hoje é cancelamento. Ui. Solta o bilhetinho.
1: Oi Anu, Del. eu sou a Laura Fernandes e hoje o meu bilhetinho é um questionamento. Eu queria saber de vocês sobre a cultura do cancelamento. A gente está vendo hoje essa grande cobrança, principalmente das figuras públicas, de serem sempre perfeitos. É, de um lado, você não permite que o preconceito ele seja aceito, né? E que entre aspas se passe pano para essas pessoas. Mas de outro lado, existe o cancelamento por qualquer atitude. É, então, eu queria saber o que vocês acham sobre isso e como poderia afetar a esfera privada. Como vocês puderam perceber, hoje nós começamos com o nosso bilhetinho e esta que acaba de fazer a pergunta pra gente é a nossa querida Laura Fernandes, nossa ouvinte de primeira hora, querida Laurinha Fernandes e um dos nossos primeiros importantes feedbacks. Vocês podem perceber, os nossos ouvintes são muito inteligentes.
0: Saudade, viu, Laurinha? Pois é, meus amores e amantes da madrugada da manhã, da noite, do dia, Laurinha, não é fácil. Já chegou apresentando pra gente um tema pra lá de importante, a cultura do cancelamento.
1: Eita! É, Eita, tá. pra quem ainda não sabe, e eu duvido que sejam muitos que não sabem, a cultura do cancelamento é um ato de boicotar figuras públicas que agem de forma considerada
0: desrespeitosa, agressiva ou até mesmo racista. Pois é, Delzinho, esse fenômeno da internet já alcançou gente de todas as áreas culturais em praticamente todos os países do mundo. Gente de MC Gui até JK Rowling, a mãe do Harry Potter.
1: E não precisa nem estar vivo, Aninho. Houve até um movimento de cancelamento do Raul Seixas na NET, na ocasião do lançamento do livro do parceiro clássico do Raulzito o escritor Paulo Coelho.
0: Esse movimento, por sua vez, não é considerado pacífico, galera. Ah, não é hum. não. Seus críticos consideram que a cultura do cancelamento muitas vezes peca justamente por apresentar características autoritárias e prejudiciais à construção de uma cultura de debate amplo. Debate amplo, o que a gente mais fala aqui. Livre e de boa fé. O cancelamento, inclusive
1: com esses rituais de anúncios públicos, de mobilização pelas redes sociais chega a resultar inclusive num efeito contrário ao buscado, né? Ao invés da gente
0: silenciar o sujeito, a gente chama justamente a atenção para ele. É por essas e por outras que intelectuais do nível de, do Noam Chomsky, do Salman Rushdie, da Gloria Steinem, Margaret Atwood e Martin Amis já assinaram cartas públicas contra essa cultura. Eu espero que eu tenha falado o nome certo de todo mundo.
1: Ninguém é obrigado, a culpa é minha. Desculpa aí, Brasil. <risos> a gente não é obrigado a saber... Nome do, próprio. Nome próprio de todo mundo, né, dela <risos> O Salman Rush, o célebre escritor do livro Os Versos Satânicos, deve saber bem o que é isso, Ian, já que o Eto'elá Khomeini pediu o seu cancelamento, entre aspas, nos anos de 1980. E você, Ianinho, como artista e depois como pessoa, conta aqui pra gente nessa mesa do grito. O que, que
0: você acha da cultura do cancelamento? Uma frase. Tempo! A mão que afaga é a mesma que a pedreja. Ai! Você falou do, dos versos satânicos, eu trouxe os versos íntimos do Augusto dos Anjos. Ah, isso nos, nos seus versos ele fala, a mão que afaga é a mesma que a, que a pedreja se alguém causa ainda tua chaga a pedreza dessa mão viu que te afaga e escarra nessa boca que te beija nossa é isso a galera que procura, é, essa essa procura pela pela perfeição que a Laurinha falou né que a gente já falou da perfeição que a busca da perfeição é um grande defeito mas a procura por ser amado desesperadamente nas redes e exposições a gente também achar que a nossa opinião é sempre importante e sempre deve ser lida, vista, ouvida que é contraditório porque é o que a gente está fazendo aqui isso também traz a, a possibilidade do, do, da negação né? A, a mão que afaga que vai lá, bate palma, te enche de likes é a mesma que depois vai lá te cancelar, te culpar com a mesma velocidade e o um mesmo descompromisso entendeu? é o mesmo descompromisso eu trouxe aqui, Delzinho uma coisa, uma cultura de cancelamento da década de 70. Putz, caramba, eu não acredito que você vai falar de cultura de cancelamento da década de 70, que é a minha história de. Uma Nem isso? vem que não, não tem. Acredito. Nem vem com um que que é dia de sopa. Mas é, porque é forte, né? Todo é? você pensou nisso? É fortíssimo. Até hoje discutem o que aconteceu com ele, se é verdade, ou até onde é verdade, né? Uhum. Porque dizem que ele flertou muito com Dops, com a polícia. Do exército, que emprestou o próprio carro, ou estaria no carro para sequestrar o contador dele, porque ele estava achando umas contas muito altas, exatamente é, o dinheiro se perdia, e aí ter, teria chamado os colegas da polícia do exército e torturado esse, esse contador, tem, muita, tem muitos indícios de que, de que, é, de, de que é verdade, né? de que parte da história é verdade. Mas a gente não sabe até, até onde. Inclusive, a família faz um movimento depois da morte dele para revitalizar a, a obra dele. O nome dele, né? E o nome dele. E dizem também é, que o, o fato dele ser preto também, também cava muito associado a alguém descartável. Claro que tem. Ele era um dos maiores sucessos do país, é, é, anos pop né? Um popstar, star preto que dançava, cantava, trazia a música preta, né? o soul. Era um sucesso estrondoso, estrondoso. E aí começaram a haver denúncias. Tem uma diferença que a gente tem que falar, Bel, eu acho, que eu acho que é muito importante, que é uma época que os artistas não eram só perseguidos como hoje, que são perseguidos, chamados de vagabundos e de inúteis, e de que mamam na teta da Lei Juanetti, <risos> né? Mas era uma, uma época que eles eram mortos, né? Eram exilados, eram torturados, eram impedidos de. de... Hoje também são impedidos é, por uma cultura de, é, de negação de, de, de importância, né? São sufocados As... economicamente é, hoje. Exatamente, de, de apoio, de apoio cultural, de apoio financeiro do governo. Hoje já acontece, mas na época eram proibidos de que na época ainda o teatro, pelo menos, é, sobrevivia com, com bilheteria, ainda era possível. Mas, então, mas eles tinham a, a, as obras caçadas, cortadas, recortadas, é, 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 retalhadas. né Então é, é um momento diferente de agora, nesse sentido, porque era uma questão de sobrevivência também. Então você achar que alguém está dedurando é, os seus próximos, os seus colegas, né os seus pares e isso pode gerar morte e tortura, é um lugar mais grave, talvez. É. Mas, ao mesmo tempo, acabou... Até hoje se discute até onde essa história é verdade, o quanto é de boato, o quanto disso realmente aconteceu. E acabou com a carreira de um, de um... Ele não era só um grande sucesso, ele era um, era um gigantesco talento também. É. né E um, um preto fazendo um baita sucesso... Eu acho que era o cantor de maior sucesso da época, se eu não me engano.
1: É, ele era sucesso popular mesmo. Popular, é. Né? não era só é? sucesso é, de, entre os seus. Ele era um sucesso enorme, sucesso popular. E Aninho, você está falando aí e está me trazendo a ideia de que você chega a aproximar a ideia do, do cancelamento com a ideia da censura? É, é, ou, é mas ou eu isso... acho que é
0: nesse lugar que a, que a Laura perguntou. Ela perguntou... É, você, a gente evita é, preconceitos como racismo, homofobia, transfobia, gordofobia, mas a gente, isso sendo generalizado é uma pergunta muito profunda. Até onde para a liberdade de expressão e... É, de, não, é, é, e o processo de respeito mesmo ao diferente, entendeu? Essa cultura do cancelamento, o que me maltrata, o que me maltrata muito no, na ideia do cancelamento é que me parecem sempre recortes, uhum. entendeu? Recortes de um momento específico sem um embasamento todo, sem um embasamento largo de que, bom, para essa pessoa não faz sentido. Vou trazer um outro exemplo para... Também, também da mesma época que é pra mostrar o que, que eu tô falando na mesma época a Elis Regina passou, passou por algo parecido não sabia bom eu vi o filme tá? eu já tinha lido isso mas eu vou contar um pouco a cronologia do filme que também vai ser o recorte de um recorte que é um filmão inclusive que a Andréia Horta tá 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 ótima, Nossa, tem um monte tá de gente muito demais, legal é. bem demais a André, eu acho que é de Juiz de Fora não é? Acho que sim, cara. Eu acho que é. Eu acho a gente pode é ter talentos tris. maravilhosos mesmo é. nas artes e no jornalismo. E a... É, em muita, muita coisa. E na academia. Então, é, aconteceu, aconteceu uma, uma, uma coisa que o, o, o exército pediu, começou a apertar ela, e pediu pra ela cantar, eu acho que o hino. Hum, lembrei. É, na, acho que na abertura das Olimpíadas do Exército. Uma coisa assim... E aí, ah, vamos me deixar em paz? Se eu cantar, vão, vou, beleza, vamos cantar. Que é um pouco também do que acontece hoje, né? Usar verde e amarelo e cantar o hino, parece que alguém se uma galera se apropriou disso, né? Pertence só a, a eles. Bom, beleza. Mais um sintoma clássico, não vou ficar falando disso, mas é mais
1: um sintoma clássico do neofascismo. Exatamente. A apropriação dos símbolos nacionais. Hum, exatamente.
0: E aí, cara, ela foi lá e cantou, beleza. Corta para Pasquim. O Pasquinha era o grande referencial de, de, de subversão e fazia isso através do humor, porque o humor sempre tem um caminho que as pessoas desconhecem, apesar dele ser bem atacado pela censura e pelos militares, mas sempre encontra caminhos. É. Aí o Enfio fez uma, uma charge que é cemitério dos mortos-vivos, eu acho. E a Elis era uma morta-viva. Cita. E aí... Ficou aquele mal-estar e começa. Né, a, a classe artística também não, não é mole, né, defende os seus com muita, muita gana, e principalmente na a época, era, preci era preciso né, que a gente se defendesse, como é agora. E, então começou o mal-estar e começou um, um vai, um, sabe, um, uma conversa atravessada. E a Elis que não é mole nem nada, né? não é à toa, que o dela era pimentinha. Ela foi, foi atrás, bancou, falou, que é isso? Quem vocês acham que eu sou? O que, que vocês acham que eu estou fazendo? O que, que vocês acham que eu penso? Até que, também, fazendo o meu próprio recorte aqui, gente, vai buscar isso, ela gravou aquela classiquíssima música, eu acho que todo mundo conhece, foi muito tocada agora, com a morte do Aldir Blanc, que é o bêbado e a equilibrista do João Bosco e do Aldir Blanc, que pede... A volta do Irmão do Enfil E de tanta gente que partiu O Irmão do Enfil, não sei se vocês sabem É o Betinho é, o sociólogo. Betinho, o sociólogo Que estava na frente do, da, do Ação pela Cidadania é, Era Ação pela Cidadania Contra a Fome e Miséria
1: É Isso já foi logo de, foi depois não, não. né?
0: Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela Vida eu, Porque eu gosto desse nome é, mas esse, é, é, ficou muito marcado o rosto dele para algumas pessoas. Tem uma galera que vai lembrar. Então, tava pedindo a volta do Betinho. E virou um sucesso. Então, ali, o Enfio, o Pasquinha, a galera entendeu que esse não era o caminho dela e ela também se redimiu pelos olhares atravessados. E ela teve que buscar isso. Só que não existia uma... Não existia rede social que faria isso em dois minutos. E que para desfazer, não desfaz. Isso que eu ia dizer... Porque hoje o desfazer é o problema,
1: a gente já falou sobre isso em outros programas. O desfazer, os equívocos e as mentiras e as questões são difíceis. O, e o cancelamento pode correr muito esse risco. Porque o cancelamento eu entendo, primeiro eu entendo o cancelamento como uma grande, um, 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 eu não sei, mas às vezes me parece, pensando agora em voz alta, é, ele me parece um, um, uma grande precipitação. É, ao invés de você perguntar o que, que houve para você se comportar desse jeito, você simplesmente decreta o fim daquela pessoa. E ele também parece uma parada de manada, um comportamento de manada, sabe? Aquele... aquele é, é tão necessário, né? A vontade do pertencimento é tão grande, é tão necessária, que aquele grupo inteiro vai lá e despersonaliza o sujeito, não pergunta pra ele, opa, o que, que houve que você fez esse comentário infeliz? E decreta o fim dele. E, e isso para mim é bem apavorante, porque você não tem direito sequer de dizer,
0: desculpa, eu, eu, eu me equivoquei. Eu acho que é isso, mas o mais grave que isso é porque por muitas vezes o recorte mostra um equívoco que não existe. Uh -huh. A Alessandra Negrini agora no Carnaval, que é super envolvida com as causas indígenas, se vestiu de Índia e foi cancelada. E aí veio o um movimento indígena dizer não, mas ela tá com a gente. Ela não faz isso de, por apropriação. Quem será que é o sujeito que decide, né? Eu acho, cara... Eu, eu, me, 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 sabe que me vem muito à cabeça? Algumas coisas. Eu, aí eu vou tomar porrada, eu posso cancelar a gente ou me cancelar nessa. <risos> é, que eu, eu acho que é uma, uma síndrome de pequeno poder em alguns casos, sabe? Em alguns casos. Sem dúvida. É o, é o velho papo. É o velho papo. É o que eu comecei dizendo. A mão que afaga é a mesma que a é pedreja. Então, eu posso é, vacionar uma pessoa, mas se ela vacilar, eu, eu acabo com ela. Não perdoo. Então, é. O código binário é o que montou todo o sistema de computador que a gente conhece, né? É o uhum. 01, suas frases aí São as frases. Aí, a gente tem que também reagir dessa forma. Ou é zero, ou é um... Entendeu? Eu tenho que amar ou odiar, não é melhor eu falar, pensar, o cara falou isso, peraí, quando alguém me conta uma história, peraí, mas eu já ouvi o cara falar outra coisa, outra coisa, outra coisa. Aí vou, vou pegar, vou olhar, é, ele falou isso, vacilou. Aí, mas o cara vacila, vacila, erra, erra, erra aquilo, passa a ser parte do que ele é. Aí eu posso perder a admiração que se é que eu tinha. Uma outra coisa que eu me pergunto, Del, é se temos mesmo... Isso é uma outra coisa, que é a parte. Eu acho que é para outro pro programa. Se temos mesmo que amar o artista para amar a arte dele. Mas isso é uma outra questão. Eu levantei a bola para a gente pensar outro dia. Uhum. Nossa, bom.
1: O, o que eu fico pensando com relação ao cancelamento é que as pessoas elas vão ficando... É tão violento esse movimento, ele é tão de manada, ele é tão é, 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 destruidor... Que as pessoas vão ficando com medo de se, de, de se colocar e de fomentar o que é mais importante na, 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 na democracia, que são as opiniões, que, são, que é a divergência A democracia é a legitimidade do conflito, já dizem os estudiosos. Conflito no sentido positivo, não é o confronto, não é a briga. É o conflito da gente divergir em vários pontos. E aí, cara, você fica pensando: poxa, pra que, que eu vou entrar nessa onda? Se eu for diferente daquilo ali... Pré-determinado por alguém... Ou por um grupo... Ou por aquilo que seja Especialmente em vigor... Eu vou ser atropelado por isso. E outro ponto também... Que eu acho que é muito... Emburrecedor... A cultura do cancelamento. Ela... Obriga que a gente... Fique construindo... A nossa forma de pensar... Da maneira mais simplista possível. Porque você morre de medo... Das pessoas te, é, não compreenderem... O que você quer dizer e te cancelarem por isso então a cultura do cancelamento ela pra mim, não sei o que vocês acham pra mim, ela é uma cultura que emburrece, por exemplo a, a, a capacidade de comunicação das pessoas porque ela não, não valoriza aquilo que eu acho mais maravilhoso que tem ambiguidade na fala ironia. <risos> Tudo que é de uma...
0: Por isso que você conversa comigo. <risos> <Não>. <risos> eu falo tanta coisa para chegar num ponto A para o ponto B, que podia levar 10 segundos, eu levo um minuto, eu passo por C, D, Y, G, que você tem milhares de possibilidades de, de compreensão <risos> e vocês costumam escolher a melhor. Obrigado.
1: <risos> Não, e eu perco várias, já te falei isso, eu perco várias oportunidades. Mas você já imaginou como que deve ser difícil você construir um diálogo com as pessoas publicamente, uma pessoa pública que vai lá fazer as suas... É, é, é... Como deve ser difícil se ela se propõe a ser alguém que bota os outros pra pensar? Porque se ela bota os outros pra pensar e não fica decretando com, pra evitar qualquer tipo de mal entendido, ela diz, não, então eu sou assim, não, eu sou assado, então eu penso assim. Mas ela
0: poderia estar no lugar do, poxa, pensa comigo. E aí construindo ambiguidade... É nesse lugar, construindo... cara, eu, eu tenho... Eu temo já ter dito isso aqui. Mas se eu já disse, eu vou me repetir. Nesse lugar, eu admiro muito a Anitta. Porque ela... Porque ela, fa... Porque ela fala as coisas que ela fala. Teve a galera do Pink Money cobrando ela do posicionamento na época da eleição, depois a partir do Bolsonaro. E, e ela veio falar com um deputado sobre lei do, 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 do direito... Dos direitos autorais? Dos direitos autorais, das músicas, ela cobrou o cara, o cara voltou atrás também, ela tem muita força. Mas a exposição que ela se bota nas aulas com a Gabri Gabriela Pri Prioli. Ah, bem bacana. Porque ela se bota num lugar que eu sabia que isso acontecia. E aconteceu é, de amigo meu falar assim: olha, gente, que boba, que bu burra, sei lá, na verdade, falaram coisa pior. Dela? Falaram isso? É, comigo, um, um grupinho de WhatsApp. Aí eu virei para o cara que me mandou isso e falei, cara, eu discordo. Eu discordo porque ela podia ficar muito quietinha né, dela. Claro, faturando. Tá faturando, e ela não fatura à toa, ela fatura porque ela construiu uma carreira, ela é a própria gerente, e ela é inteligentíssima, construiu a própria carreira, e, e ficar quietinha. Mas não, ela prefere se expor e dizer, olha, eu sou a Anitta, eu estou no, nas rádios do mundo é. e eu não sei, quantas pessoas não devem saber? E eu tenho aqui milhões de seguidores, eu vou ensino umas coisas que talvez mais pessoas possam aprender. Ela se bota no lugar de fragilidade, né, que muita gente po pode achar um lugar de um é, lugar fraco, mas não é fraco, né é frágil, para mim só demonstra força. E muita gente aprende coisa ali que, que por, por segui-la. E admite também não, o, o não saber, entendeu, Del? É, o, o caminho para o
1: conhecimento é o admitir que você não sabe, né?
0: É, exatamente.
1: Uma vez perguntaram pro o Eco por que ele tinha uma biblioteca muito grande. A biblioteca da casa dele é na casa dele inteira, tem até na internet, se vocês quiserem ver como é que a biblioteca da casa dele. E ele, me, e ele respondeu uma coisa que eu nunca mais vou esquecer: ele fala para eu lembrar que eu não sei. Olha que legal. É, olha quanta coisa, né? E, e aí é Humberto Eco. É, só agora eu fico pensando assim o Ianin pensa comigo para declaração para afirmação criminosa não tem muita conversa a gente sabe o que que é qualquer indivíduo sabe o que é uma declaração racista efetivamente racista uma declaração misógina um comportamento criminoso ali a gente tem a, o, o, os nossos sistemas jurídicos o ordenamento jurídico diriam os juristas para Reorganizar, a pacificar aquela sociedade. O que me deixa muito apavorado é que, várias vezes, para esse episódio, comecei a pesquisar e eu vi as pessoas cancelando as outras por opiniões que poderiam estar tá equivocadas para um, mas não estão equivocadas para o outro. Eu acho que chegou num, num nível tão profundo do negócio que aquilo ali, para mim, do cancelamento, em vários momentos, é mais um sintoma da intolerância que a gente vive hoje. Cheio de boas intenções,
0: mas absolutamente intolerante. É, a gente está falando de cultura de cancelamento, não cultura de protesto contra a posição de uma marca, de protesto contra a posição de uma pessoa. Só deixar claro, né, Del? A gente uhum. tá falando do cancelamento do julgamento. É... Eu ia falar lacaniano, não, mas é marcial que diria o julgamento é. pu puro e simples. É... E lembrando que os juízes que estão, pelo menos nesse país, têm processos legais para julgar. Além de ter feito um concurso, tem alguém que tem, que Quem tem pra defender, alguém para acusar. Tem todo, né? As pessoas vão dizer, vão mostrar provas, vão levantar argumentos para se juntar uma ideia e aí, sim, baseado em leis, né? Baseado na Constituição, o juiz não por opinião própria, mas claro sobre a leitura dele. há controvérsias sobre isso, Brasil. Há ah, controvérsias. Não, é, isso é o que deveria ser, né? De um jeito bem leigo. É, graça, Não estamos aqui de jurista. Não vamos, vamos falar, gastar tempo falando do morto. Do, do, oh. do, 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 é, de ninguém. Eu acho que o um
1: momento é inapropriado para isso.
0: É, mas o. Só que esse julgamento. Esse tribunal do, do, da internet. Esse que tribunal chamou. da internet fala muito mais de quem, quem julga, Juga, né? <risos> Cara, se não me interessa uma pessoa, deixa de seguir. É diferente dos movimentos, oh, que está rolando um movimento muito legal agora de alguns perfis do Instagram e tal, mostrarem aquelas propagandas que são automáticas para pros, pros, é, as lojas, né? sei lá. Uma loja específica de departamento grande tem aquelas. A propaganda dessa loja entra. Automaticamente em certos conteúdos, porque tem visualização e tem uma galera dizendo: Olha só, Americanas.com. Eu tô falando Americanas, chutando, tá? Mas olha só, Americanas.com. Tal propaganda, a sua propaganda aparecendo no site de tal cara que inventa isso, mente ah, aquilo, distribui Sleep aquilo. você eu
1: sigo, eles Você está
0: sabendo disso? Isso é um movimento. E aí, se ela sabe, se ela nega, se ela não sei o quê, fala, gente, então, olha só, Americanas faz isso, tá tudo certo. Então, não é o caso, deixar bem claro de novo, das Americanas eu inventei. Tem, mas eu vi que, o, que o, parece que o PagSeguro, o cara do PagSeguro, não respondeu e bloqueou o comentário dessa galera.
1: Tem vários grupos econômicos que estão seguindo essa, essa, esse, esse movimento de valorização da, da
0: verdade, né? Porque é disso que se trata. Exatamente. É essa a diferença. É um movimento que dá mais, muito mais trabalho. É. Né? Olha, gente, está acontecendo isso. Vocês querem mesmo vincular a marca de vocês a isso? Presta atenção. A gente está de olho. Isso é outra coisa. Isso é, isso é
1: outra coisa de você, por exemplo. Tanto, se você for parar para você ver, está acontecendo um movimento de intelectuais. A gente mesmo narrou na abertura do programa, em que a preocupação deles é a gente não conseguir mais ter um, um espaço de debate público. Porque o, 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 o sujeito está com medo de, de a diferença ideológica, a diferença de pensar a vida, a maneira de entender o mundo, que é diferente para todo mundo, se aproxima mais ou menos. Mas não tem ninguém que eu conheça até hoje que pensa igual sobre tudo. Fica muito comprometido quando você está é, sendo acusado em vários momentos, sem direito de se defender e de se corrigir de ser A, a B, C o T. Isso é muito é, é, antidemocrático. Isso é muito perigoso. Você para de trocar ideia, as informações. As, as, tudo que movimenta a sociedade ali, a, a, aquele ambiente de, de debate, de cultura, de construção, de equívoco, de desculpa, aquilo ali tudo acaba. E, e na minha opinião, vocês podem me ajudar, se eu também tô... Esse tema não é um tema que eu frequento muito. É um... Na minha opinião, isso é tudo, tudo
0: que o extremismo mais quer. Isso que eu ia perguntar agora, Del. É... Já que a Terra é plana... <risos> <risos> não, tô brincando. Eu ia fazer e uma linha... o Michael linha...
1: Jackson, eu achei maravilhoso, porque o Michael Jackson já tentou ver... Quando ele fez aquela descida do Moonwalker... Ele tava, ah, tava tendo... vendo
0: que que tinha. ele tava querendo
1: <risos> ver o que tinha lá embaixo. Ele opa, Brasil, voltei aqui, ó.
0: Só ele era capaz. Não. E ele também já passou por cultura de cancelamento. é né? uma figura polêmica, mas... Mas aí por uma outra coisa, é, exatamente. Mas o... É, eu fico pensando aqui, eu vou levantar uma outra bola que é complicada. Se a gente separar os extremos, que hoje chama-se direita e esquerda, as duas pontinhas... Eu, eu, eu acho, que até, acho que nem isso é uma linha reta. As duas pontinhas parecem é, formar um círculo. Porque os extremos se aproximam tanto, tran, tanto, uhum. tanto, eu não tenho nenhum amigo que é de extrema-direita. Eu tenho pessoas que eu gosto, que, que, que flertam com essa galera que, que entende, que perdoa certas coisas, mas que, no, mas que não me parecem ser efetivamente desse lugar. E tenho amigos, aí muitos, que estão ma mais ao extremo da, do lado esquerdo. Mas a negação de uma conversa, não com os extremos, mas a conversa com o diferente, e, igualzinho nas duas partes, sabe? Sem dúvida. Igualzinho. Não consegue ouvir um ponto, uma vírgula diferente. Então, vira negacionista igual. Por mais que um defenda a ciência completamente... Ele vira assim, tá, mas além disso nada existe. Aí não vai existir fé, não vai existir curanderismo. Até outro dia a, 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 a compultura não era reconhecida pela ciência ocidental. agora é e só médico pode fazer. Mas é isso, é isso. Só levantar uma bola. Você tá
1: falando. O que você tá falando é que a ciência política chama de teoria da ferradura. Ah, em que boa, a... obrigado, Dela. Exatamente. Nossa dá vontade de começar de novo <risos> mas é mas é isso aí que você disse mesmo não é, é, é a extrema esquerda ela tá próxima da extrema direita e você é, é e é isso que muitos dos intelectuais hoje falam para a esquerda existe sim um perfil autoritário na extrema esquerda em que você não pode ter nenhum tipo de pensamento distinto e, e que esse pensamento é, eu não tô comparando o que acontece no Brasil é importante dizer é, em hora nenhuma, também, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é, eu não estou falando do, especialmente de caso ABC, partido ABC aqui no Brasil. O que eu estou dizendo do ponto de vista é, teórico é que você tem, sim, movimentos na extrema esquerda que são parecidíssimos com movimentos da extrema direita e que esses movimentos, sim, são autoritários, são fascistóides e não querem que haja nenhum tipo de comportamento crítico, livre, que pense um pouquinho distinto da cartilha de quem domina aqueles ambientes ali. Isso, pra mim, é cafone. É Isso não. é outro
0: programa, isso é Isso, é,
1: isso, isso não dá.
0: Exatamente. Se
1: você, você não, não lê pelaquela cartilha, você tá fora da jogada. Você se afasta
0: da Eu falei isso tudo, não conhecia essa ideia da ferradura, essa imagem da ferradura, e pra mim resolveu a vida, obrigado. Mas eu falei isso tudo... Para dizer que não é à toa que extremos se afastam muitas vezes da democracia, né? Claro, é. Porque o lidar com o diferente é necessário, é obrigatório. É pressuposto. Né? É pressuposto. Com, a, com, claro, o diferente dentro da, de leis, né, gente? Não é o diferente que não gosta de você e, e atira em você. Aí você não precisa lidar com esse cara.
1: Bom, então vamos para a parte que a gente mais gosta, já que o programa de hoje foi super cabeção. Na verdade, é um programa sério, porque o tema é sério, o tema é, é um tema que. Uma das coisas que eu acho muito interessante, Ana, a gente não sente isso. Talvez por. Não vou ficar aqui denunciando nossa idade, não, mas talvez pelo nosso maior ou menor envolvimento com as mídias sociais. Mas eu sinto que a geração mais nova está aterrorizada com relação a isso. Ah, imagino. E eles estão com muito medo de serem mal interpretados. E isso faz com que muitos deles que são muito inteligentes, muito criativos, que possuem sacadas que são muito melhores do que as nossas, não consigam sequer botar isso para funcionar. Porque o menino tá aterrorizado, tá petrificado. Então ele fica com medo de emitir uma opinião que ali dentro daquela opinião às vezes tem uma criatividade, uma visão nova, um olhar diferente, alguma coisa que ninguém imagina, porque ele tá com medo de ser confundido com aquilo que ele mais detesta, com aquilo que ele tem mais a, a, afastamento. Olha que, que suicídio.
0: É, eu vou falar para eles agora. Não tenham dúvida. Grandes artistas que vocês conhecem, pintores, escritores, pensadores, cantores, atores, dançarinos, grandes artistas se viram no mesmo lugar de vocês, em que a criatividade a vontade de, de ser para além e da intelectuais, caixinha... intelectuais, né? intelectuais. É, né? intelectuais. A vontade de ser para além da caixinha, ser mais do que só mostram para eles falar, e perceber que, além daquilo que mostram para eles, existe muito mais coisa, tinham o mesmo medo de vocês. Só que eles eram cancelados por grupos, né? É, e, a, e sempre se achava um gueto, sempre se achava um nicho que entendia aquela piada, entendia aquela construção de pensamento, entendia a vontade da dança entendi a, a, isso os negros passaram por, por isso né negros só podiam andar num certo tipo de lugar os gays passaram por isso na verdade eles passam mas é tudo que é diferente do que da né da Barbie do Ken já passou por isso de alguma forma então façam exerçam a criatividade exerçam o pensamento de vocês o quanto mais criativo estudado embasado, divertido for vocês podem tomar pancada agora, mas vão descobrir certas pessoas que vão te admirar e o tempo vai dizer também o que, é, o que é legal e o que não é. Agora, cortar as asinhas pelo que você acha que vão achar de você não costuma ser um bom caminho.
1: E é legal você falar dessa forma porque a cultura do cancelamento, ela, ela se torna uma cultura, uma cultura de exclusão, né? É. O que você tá narrando é isso, muita gente já foi excluída por muitas razões mas não deixe de, de construir o seu, a sua própria individualidade. O, o, isso também seria uma outra coisa legal do, do, de abordar do, do cancelamento, que des precisaria desenvolver muito mais, mas quando a gente fala dessa capacidade de excluir o outro, de, de eliminar o outro, mais uma vez me vem a ideia de que o outro virou objeto. Sim. De, de que o outro é possível de ser... Isso é muito o resultado de uma subjetividade neoliberal. Tudo é coisa, né? A gente já falou sobre isso também.
0: É, vira aquele episódio... Do Black Mirror, da, da, da nota, sei lá, acho que é do segunda temporada, é. que você só consegue trabalho de acordo com a sua nota, de acordo... É a Bryce Dallas,
1: é, que faz...
0: E a... Então, não tenham medo, porque pode não parecer pra vocês, mas as redes sociais são só uma mínima parte de quem vocês são e de quem são os que estão perto de você porque se o mundo fosse a rede social a gente tava feito tava tudo bonito, as pessoas seriam lindas todo mundo se alimentaria bem <risos> eu não teria papo <risos> todo mundo estaria na praia todo mundo estaria andando de lancha, tomando o melhor café do mundo, correndo não é isso correndo é ótimo é, todo mundo seria, seria super né? o cara tira a foto em frente, à academia fala acabou o treino <risos> o cara hum, tá só ir na, na padaria comprar pão. É, então, nossa. então relaxa. Agora que a gente falou do pessoal mais novo aí que eu tenho muita esperança, que eu vejo vindo com uma cabeça mais aberta e mais fresca e mais interessante do que a minha geração. Agora a gente vai entrar na nossa delícia, é a nossa hora do deleite, sem neuras e novas aspirações. Sem medo de cancelamento, porque aqui o que a gente não. fala aqui é muito honesto. Se cancelar a gente por isso, Beijo, me a gente estava tentando ser honesto, pelo menos.
1: <risos> Vamos então para instante? Toca a vinheta aí!
0: Conta pra nós, Delzinho. O que, que você tem guardado pra nós hoje? Um autor cancelado.
1: Ai, meu Deus. Ó, você já. Você acabou com meu, o com meu estante.
0: Ah, é? Era o Wilson Simonal? Era o,
1: era o documentário do Wilson Simonal. E eu tinha te, te dito. Mas a gente não falou do documentário, a gente falou dele. Ah, pois então. Olha só. O documentário. Pô, Iana esperto. O documentário é Ninguém Sabe o Duro Que Dei um documentário do... sobre a história do Wilson Simonal. É um documentário que é, eu, de fato, não. É, não conhecia. Muito bom. Muito bom. É, e eu acho que vale muito a gente assistir o... o, o, o a, a gente, eu vou acabar me repetindo aqui, mas vale a gente ver. É um baita de um documentário sobre a história desse ícone da música popular brasileira. E por falar em música popular brasileira... Eu vou deixar aqui uma dica de um autor que eu entendo como um dos maiores biógrafos brasileiros. Adoro a literatura que ele faz, assim como é, outros tantos, e que escreveu um livro de uma grande artista popular brasileira que, durante um tempo, também considero que tentaram cancelá-la no Brasil porque disseram que ela voltou americanizada. Ah. A biografia da Carmen...
0: Será que eu vou ter americanizada? Tá Esse, assim? essa,
1: essa grande artista
0: brasileira. Sensacional.
1: Que é um livro, uma obra de fôlego, rapaz. Olha, biografia boa é aquela que você aprende história do Brasil ou história do mundo ou qualquer outra... Ou, quando você lê. Contextualiza, né? Um poxa, muito bem escrito. Um livraço do Rui Castro, que já escreveu outras biografias maravilhosas de outros sujeitos que inclusive é, é, também talvez hoje seriam cancelados Nelson Rodrigues ele também escreveu sobre Nelson Rodrigues e talvez hoje ele fosse cancelado hein? é uma coisa a cedir é,
0: talvez não porque o teatro tem a cabeça mais aberta mas se fosse botado na rede social como, como um é. recorte Provavelmente. E
1: você? E você, Ianíssimo? Só
0: uma coisa, gente, a, a, a Carmen Miranda só nasceu em Portugal, não vem com esse papo de que ela é portuguesa, só nasceu em Portugal, cresceu aqui, e ela, na década de 40, dela, 30, 40, ela era uma das atrizes e, e personalidades mais bem pagas dos Estados Unidos. Nossa! Tá? Na época em que, pra, a, a, que a gente, brasileiro, para eles, era só banana e macaco. Não tinha nem cloroquina ainda, né? <risos> e Ema, aqui, aqui é, é,
1: ela, eles chamavam ela lá de bombshell, é a, 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 a explosão do... É, aqui era pequena notável, né? E aqui é pequena notável. Grande artista, grande obra, tá? Vale muito a leitura.
0: É. Um grande, um grande escritor, falando de uma grande cantora, grande personalidade do nosso, nosso país. Eterna, eterna, eterna. Bom, dela eu fui bem mais simples que você, cara. Uhum, Porque tá a cultura melhor. do cancelamento... Não é sério. A cultura do cancelamento me traz muito esse olhar é, jovem. Porque eu acho que o jovem, eu era, eu era babaco o suficiente para alguém falar coisa atravessada pra mim, ou eu eu para alguém, aquela coisa das certezas absolutas que a gente descobre que tudo que a gente não Depois, que tudo que a gente não tinha era certeza de nada... Mas é aquela coisa muito... Mas, ao mesmo tempo, ela é muito impulsiva. A juventude é muito impulsiva. E quando eu penso em cultura do cancelamento, me lembra muito essa impulsividade juvenil. Porque eu posso tudo. isso é sou eterno. Isso nunca volta para mim. Sabe? Isso é só com o outro. É. E, e tal. Por mais que por dentro tenha um medo absoluto de que façam com você o que você tá fazendo em vez de fazer com o outro o que você quer que faça com você. Beleza. Aí eu trouxe duas séries que eu acho muito, muito, muito legais. Muito legais. Conta. Sim. A primeira é Sex Education, e é uma série muito legal que fala desse momento da, da, da sexualidade aflorada, a sexualidade potencializada ao seu extremo, né? só que fala de vários tipos de universos diferentes. Esses universos eu estou falando dos jovens, de cada pessoa, cada pessoa é um universo inteiro, e, e com uma possibilidade bonita... De, de convivência e, ao mesmo tempo, o cancelamento. Bom, é complexo como todo mundo é, principalmente o jovem. é E é muito legal, é divertida é bonito, emocionante. E tem uma outra, aí a próxima, aí eu sou apaixonado mesmo, que a, a minha companheira falava assim, olha, tá vendo uma ação no Netflix? <risos> não deixa de ser, não deixa de ser. Que é Merli. Putz, nunca vi Merli, cara. Ai, Vedel, é uma série catalã, cara. Tem três temporadas. O ator o Francesc Orella, não sei como é que fala, né? Mas ele tá arrebentando que ele faz um professor numa escola pública. E ele é professor de filosofia, cara. Louco. E ele tem todas as, Exatamente, ele tem todas as quebras possíveis que o professor de filosofia é capaz de enxergar, sabe? Uhum. Da reprodução, por que eu vou seguir isso, pra que aquilo, o mundo é maior que isso, vamos fazer. Tem os peripatéticos, vamos andar por aí e conversar sobre. É muito legal. E cada, cada episódio é, tem é inspirado, né? Tem, começa com, com, com um filósofo. Num filósofo? Né? É muito legal, Olha, cara. Olha, eu não sabia, é não. É muito legal, é muito legal, é muito legal. É bonito pra caramba, é emocionante. Tem essa coisa também toda do jovem, da força do jovem, a, da impetuosidade, da explosão, mas também o excesso de amor, o excesso de ódio. E me dá uma esperança na, nessa juventude nova porque é tão bonita a relação deles. Eu não acho que a gente tinha essa liberdade, nem capacidade toda pra, de, de, de amor, de compreensão da diferença do próximo que essas duas séries mostram. Nossa, show demais. Mas é muito legal, é muito legal, cara. Eu indico pra você, Telzinho. Merli, você vai adorar, cara. Ah, eu vou assistir. Só de, ouvir, só de ficar ouvindo catalão, que é uma coisa esquisitíssima, já é um barato.
1: E, e filosofia <risos> <em> catalão, <risos> Uta, meu...
0: <risos> Que maravilha. <risos> Ah, acabou. Então é isso, minha gente. Acabou, acabou. Acabou da semana.
1: Mais uma semana com vocês ouvindo a gente. Espero que tenha sido, como diz o nosso
0: Ianíssimo... Número 7, hein? Número 7 é um número cabalístico, hein? Meu, é, eu adoro 7. Eu tô mais com 13.
1: Eu adoro 13 também. Minha chamada era 713. Os números que eu ficava na chamada na, na, no colégio, você acredita? Nossa, 13 com D? Caramba! É, às vezes tinha muita gente com A, B... Ah, legal!
0: <risos> Vamos finalizar, Nelzinho? A gente continua a nossa conversa depois. não acabou, não! Gente, obrigado por estar aqui com a gente até agora. Pela sétima vez, 777. É, espero que tenha feito bem pra vocês, porque pra gente faz muito, muito bem. Segue a gente lá no arroba gritacomagente, que é o Instagram. E que, se quiserem mandar um e-mail, é gente E estamos no Facebook também, hein, Aninho. É verdade. E
1: quem é que faz o grito com a gente, Aninho?
0: Quem faz o grito com a gente é nosso queridíssimo, o nosso. Nosso mestre dos magos, que nos dá várias dicas e depois desaparece e dá outra dica e desaparece e dá outra dica. A gente leva tempos e tempos e tempos para entender, que é o João Paulo Franco. Que absurdo. Quem fez a nossa trilha original, lindíssima, que eu sou apaixonado, é o talentosérrimo e querido Davi Paz. E as artes, nossa diretora de arte, que faz todas essas artes lindas que vocês veem nos tocadores. E nas redes sociais. E nas redes sociais. É a minha amada... Nossa queridíssima Madrinha Ximeno Rodrigues Ai,
1: meu Deus Um beijo pra vocês Muito obrigado A gente se vê semana que vem A gente se escuta semana que vem A gente conversa pelas redes semana que vem Fique com Deus Até semana que vem Beijo O Grito O Grito, o grito.